0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière.
1: de décréter un couvre-feu. C'est, c'est joli tout.
0: ces souvenirs sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit
2: au mauvais garçon. Et plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir en fond.
1: Minuit, découle. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Priest, dessine vénitieux, l'yon. On est encore réveillé sur Canu.
2: Si on l'évoque, si s'il y avait une image pour le montrer mieux sans doute <musique>
3: Il y une légende terriblement érotique érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. C'est
0: débrancher ses oreilles du
3: monde. Il est 23 h 54 Pour les
0: rebrancher sur un
3: autre. La radio la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire Comète venue d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est Minuit Décousu qui
1: te parle. On va se laisser porter dans la nuit. Il est 3, ça. La radio de nuit n'est pas mineure. Alors, il y a moins de monde. Mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment. Ils sont vraiment là. On en
3: croit.
0: Et il est 23h24 sur les ondes rebelles de Radio Canu, c'est Mimi Décousu, une émission faite en direct et en stéréophonie à Radio Canu, rediffusée ensuite sur euh, les ondes de cause commune en banlieue parisienne. Et on est très heureux, heureuse de vous retrouver ce soir. On revient d'une nuit décousue, on n'a pas forcément méga dormi. Euh, donc peut-être qu'on est un peu fatigué, mais on espère que vous n'êtes l'êtes pas plus que nous.
3: Et non, ce n'était pas du tout l'objectif. Samedi soir, on a fait de la radio de 23h jusqu'à 6h du matin. Et d'ailleurs, tout Et est oui. disponible, si vous voulez réécouter ça, sur notre audio-blog Arte Radio. Et justement, ce soir... On avait envie de vous en rediffuser euh, un morceau choisi et pas n'importe quel morceau, attention, puisqu'il s'agit du documentaire que tu as fait, Bebe.
0: Ouais, c'est ça, c'est un documentaire que j'ai réalisé du coup euh, début septembre. Début septembre, je suis parti dans les Cévennes avec mon enregistreur euh, en bagnole et euh, je suis allé enregistrer du coup deux personnes, deux réalisateurs, réalisatrices de films d'animation. Qui ont participé du coup à la création d'un petit studio d'animation D'où sont sortis de grands films en réalité euh, D'assez grands films du cinéma d'animation français Euh, voilà, vous allez découvrir lesquels qui vont vous raconter un petit peu bah, comment ça s'est fait, d'où est venue leur idée du cinéma d'animation qu'est-ce qu'ils ont fait pour bah, se former en fait, parce qu'à l'époque vous allez découvrir qu'il n'y avait pas du tout d'école d'animation il n'y avait pas du tout de bouquins, il n'y avait rien du tout, il fallait juste expérimenter des choses et voir ce que ça rendait en vrai donc voilà et euh, l'histoire du coup bah, de ce film d'animation de ce, de ce studio d'animation et du coup du premier film qu'ils ont sorti euh, tous et toutes ensemble on est parti
2: première des choses faut partir d'une histoire On vient de rentrer à la fabrique, mais par derrière, parce qu'avant l'entrée principale de la fabrique, il y avait un très beau pont qui datait de plusieurs centaines d'années, et il a été emporté lors de ces fameuses inondations, qui d'ailleurs ont dévasté tout le premier étage de la fabrique. Quand on rentre ici, il y a eu une grosse pluie hier, une grosse cruse émeule, et il y a des infiltrations d'eau qui sont menées par le toit. Je suis Dancy. J'ai fait des études à l'École des arts décoratifs de Grenoble. Je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. (rire) Bernard Palacio... Un ami m'avait inscrit dans un atelier de cinéma d'animation dans le nord de la France. Au retour, j'ai acheté du papier-machine. Avec une perceuse, j'ai fait deux trous dans, dans des feuilles que je maintenais avec deux vis pour essayer de comprendre ce que j'avais eu comme instruction. Il faudrait qu'on puisse réaliser avec des amis des petits films pour essayer de voir comment ça marche. On a demandé à la mairie, ils nous ont prêté un local et on a pu créer un petit atelier qui s'appelait l'Atelier d'animation d'Annecy, qui existe encore. On essayait de comprendre comment marche le dessin animé.
4: Oui, à, à l'époque, on faisait des courts-métrages. Il n'existait pas de, oui. d'école d'animation et on faisait les films comme ça, comme on
2: le sentait. Quoi. Nicole Dufour. On avait juste trouvé dans un magasin de photos, il y avait un petit livre. Et à la fin du livre, il y avait deux, trois pages sur le dessin animé. Alors, il expliquait qu'il fallait construire une table lumineuse pour euh, positionner les dessins, et qu'on faisait les dessins sur des cellulos, des feuilles plastiques, et surtout qu'il fallait euh, dessiner avec des gants, parce que ça risquait de mettre du gras sur les cellulos et après, on ne pouvait pas passer la couleur. C'est les seules indications qu'on avait. L'histoire, il faut passer de l'histoire au scénario. Le scénario, il est plus précis, on, on va dire, par exemple, l'extérieur jour, 5 heures de l'après-midi, on est dans un bistrot, euh, euh, c'est filmé à travers la vie. Dans le scénario, il euh, y a déjà un montage qui n'est pas que le montage littéraire, qui est un montage cinématographique. Jusqu'à maintenant, c'est comme le cinéma en prise de vue. Dans ce petit local, on a fait nos nos premiers films, enfin, films entre guillemets. Au début, il a fallu construire ce qu'on appelle le banc titre, le banc de prise de vue. C'est tout simplement un, un rail qui circule, où on, on fait circuler la caméra. C'est une petite caméra paillard 16 mm. Au début, c'est une caméra paillard à, à tourelle. Alors, il fallait tourner la tourelle pour avoir le bon objectif. On ne savait pas très bien comment ça marchait. Et les films, on les faisait développer où c'était le plus proche. C'était à Genève, dans une maison qui s'appelait Cinégramme. On avait hâte de voir les premiers essais, les boutons. Enfin, le film qu'on avait tourné. On arrive à Genève et là, tous les ingénieurs nous attendaient en blouse blanche. Ils avaient un air un peu navré. Ils disent écoutez, on n'a rien vu sur votre film. On va vous montrer ce que vous avez fait. Et la tourelle n'était pas bien fixée. En réalité, on photographiait notre pantalon. Comment faire pour savoir ce qu'on filme vraiment à l'image alors tout doucement, on a mis des feuilles cadrées, millimétrées en essayant de voir ce qu'on a fait des essais. Et on était très très content le jour où on a pu commencer à quand même avoir une image. Elle était cadrée, c'est tout. On n'a pas dit que c'était une bonne image. Elle était cadrée, elle était nette. Nos films, c'est un grand mot, hein. c'était des, des animations faites sur du papier machine. Au moins, on avait le bon cadre déjà, on était content.
4: La Maison Rose, un premier film à l'atelier d'animation et ensuite j'en ai fait un autre encore à l'atelier d'animation qui s'appelait Souvenir. Et puis ensuite j'ai commencé un troisième un film il était en 35, les autres étaient en 16mm celui-là était en 35 c'est un film que je me produisais moi-même je ne cherchais pas de l'argent pour faire mes films je, je, je me sentais plus indépendante et comme ça je pouvais faire vraiment ce que j'avais envie de faire et puis c'est un film, ça a très bien marché après il était Annecy au festival.
2: Ces courts-métrages que l'on faisait et qu'ensuite on présentait dans les festivals c'était des courts-métrages d'auteurs auteurs ça veut dire fait entièrement seul par la musique avec nos fonds personnels après on a eu quelques prix et des prix du Centre National du Cinéma qui nous ont donné quelques prix après qu'on les ait fait ça a été très utile pour la suite après, il y a fabrication d'un storyboard. On va dire que c'est le scénario en image qui a déjà les indications du plan, comment il est cadré, combien de temps il va durer et quel est le son ou les dialogues qui vont sur cette image.
4: Les films de Bernard et les miens étaient vendus au cinéma et aux télévisions françaises, suisses, et sélectionnés dans les festivals. Ça marchait
2: bien. Ils étaient diffusés en première partie. On était très fiers d'aller dans la salle du cinéma, de voir nos films. Moi, c'était en première partie de la, un film de la chair de le, l'orchidée de Patrice Chéreau.
4: Pour Nuit Blanche, j'ai vendu ce film à... Il s'appelle comment déjà son réalisateur
2: Jodorowski.
4: Jodorowsky. Euh, Jodorowsky avec Tusk, un saint film qu'il avait fait à cette époque-là. Et avant, c'était comme ça, c'était super
2: de, d'avoir des courts-métrages avant le, le long-métrage. En réalité, on voyait nos films, une fois terminés, sur grand écran... Par exemple au festival d'Annecy, on oh, j'ai dit, mince, là j'ai mis trop de dessins, ça va pas, c'est trop lent, oh là j'aurais dû couper, etc. Évidemment, il n'y avait pas de, de, de bah là, montage il... informatique. Financièrement, elle ah, ne
4: pouvait oui. pas se permettre de le refaire. Donc c'était vraiment, c'était brut, quoi. C'était pas du tout. On faisait attention, il y avait une certaine recherche, ah, oui. mais c'était pas abouti comme les films on voit maintenant où chaque plan d'animation est filmé, regardé avant d'être colorisé euh, Voilà, c'était tout, tout à l'intuition hein. par exemple moi sur le dernier film c'était un film en papier découpé donc j'animais sous la caméra mais je pouvais pas être sûr du tout du résultat alors il y a des choses qui allaient, il y a des choses qui allaient moins
2: bien on allait les voir euh, les rushs c'est à dire les essais qu'on tournait à Paris, euh, au studio LTC, pour gagner du temps sur la vision des films. Ils avaient partagé la salle de projection en deux. Nos films, passaient à, sur l'écran de droite. Sur l'écran de gauche, c'était le début des films porno. enfin souvent, on était un peu attiré, on n'arrivait pas très bien à regarder ce que nous on avait fait, on était un peu attirés par l'écran de gauche. C'était incroyable parce que c'était le début des films, puis je me souviens, ils étaient là. Alors, on voyait bien comment ça se En plus, c'était, c'était très peu porno, parce ouais. qu'ils ils disaient, attention, première, vas-y, alors super fort, tout ça, prof, il arrivait. Hein, non, ça va pas écrire. On a mis le micro dans le champ, on recommence alors. deuxième, vas-y, Et le mec, il a <rire> Temps à Annecy j'allais depuis très très jeune euh, au festival d'Annecy et je découvrais des films magnifiques je découvrais les films d'Alexeyev euh, sur écran d'épingle des films de, de marionnettes euh, de Pojard euh, par exemple euh, de Strinka, euh, je découvrais de, tout un monde et c'est là que j'avais aussi découvert les films de Jean-François Laguilloni et j'avais trouvé très très beau, des des films calmes avec une grande poésie, des plages de silence, des belles musiques en papier découpé, je trouvais ça très très beau. Festival d'Annecy, je parle avec des gens, et puis ils me disent mais nous, euh, on habite dans le sud de la France, à 7 mais on le connaît, Jean-François Léguigny. Ah, je dis, vous connaissez Jean-François, c'est super. Ah bah ben, vous lui direz que vraiment que j'aime bien ses films et tout. Et puis, de là, il me contacte et il me dit, j'ai un projet de long métrage. Est-ce que tu voudrais faire les décors Et il habitait dans une petite maison pas très loin d'où on est une petite ferme à Saint-Bresson, c'est un village au-dessus de Saint-Laurent-le-Milieu. J'allais tourner ce film euh, Les Troubles Fêtes chez lui, dans cette ferme. C'était un matériel très très rudimentaire. Il avait ju- juste une caméra, très vieille caméra 35mm qui était fixée sur un rail qui avait appartenu à un imprimeur, mais il n'y avait pas de visée pour euh, faire la caméra. De nouveau, j'étais revenu à comme on était nos premières recherches en animation. Donc je savais qu'à peu près mon décor à 30 cm de large euh, que la, il fallait que la caméra à peu près elle soit à telle hauteur euh, je... et en plus il y avait des, des sautes d'électricité comme il était en bout de ligne à la campagne et quand le courant commençait à disparaître il fallait attendre de tourner, puis voir à, à l'œil nu, dire « Ah ben, là, maintenant, c'est revenu. Oui, je crois que c'est comme avant. Oui, là, on peut continuer. » Pendant ce temps, Jean-François Laguilloni était en train de tourner un très, très beau film, « La traversée de l'Atlantique à la rame », qu'il était en train également de tourner sur ce banc-titre. Et, et le soir, moi, j'allais voir les décors euh, qui faisaient des, des très, très beaux décors. Et ce film qui a obtenu la palme d'or hein, du court-métrage à, à Cannes, qui était fait donc dans ces conditions, personne ne le sait, très artisanales, il y a gagné après ma venue, parce que moi, pour le remercier, j'ai amené un régulateur de tension. Les débuts du film, on voit bien qu'il y a des baisses de luminosité euh, de temps en temps, et à partir du moment où je suis arrivé, le, le film a euh, une baisse de luminosité. 1er juin 1907, 17h. Nous sommes partis.
4: Jonathan a voulu que nous nous attachions dès le départ. Il faut être prudent. Monsieur Borillon, le directeur du Daily Star, avait bien fait les choses. Il
2: y avait beaucoup de monde sur le port. Maman n'est pas venue. Elle doit penser que je suis folle. Et Jean-François Véguillonnet était en train de préparer un long métrage. Avec un scénariste Jean-Paul Gaspari, et, là, il, et euh, il me demande si mère, euh, je veux venir faire le, les décors Est-ce de ce film.
4: Il avait un besoin un également
2: de quelqu'un pour faire les personnages du film, les en fait, couleurs.
4: J'étais en train de, de terminer euh, les décors ah. et les personnages de Nuit Blanche. Et bon, visiblement, ça a dû lui plaire. Et il m'a demandé, mais Nicole, est-ce que ça t'intéresserait de t'occuper des couleurs des personnages et, des, et du rendu
2: des volumes Et puis finalement, on s'est décidé, on a tout quitté, on a donné notre démission euh, sans savoir dans quoi on s'embarquait. <rire> on est venu là et Jean-François Lagueny voulait faire ce, ce film chez lui, qui était une ferme. Il dit non, quand même, c'est c'était pas assez grand, ça va pas. Puis. On s'est demandé si on ne pourrait pas trouver un endroit pour nous accueillir. Il y avait une ancienne magnanerie, magnanerie ici, c'est les usines qui fabriquaient le fil à soie, qui était en vente à saint laurent le minier On l'a visité, C'était pas cher du tout à acheter, on ne s'est pas acheté cool. <rire>
4: Un très grand bâtiment. Oui, c'était une ruine en réalité, C'est pas cher, mais c'était vraiment... Bah, la, la toiture, il y avait des, trois, des, des trous énormes. Ouais. Et, et en bas, c'était, c'était de la terre battue, avec tout été éventré. Il y avait la rivière qui, à chaque rue, rentrait dedans, amenait plein de choses. Il y avait des raves, oui, tout ce qu'on voulait. Il n'y a veux... quatre, que la pièce du milieu qui était à peu oui, près pièce...
2: Le document plus précis après, qui est typique à l'animation, c'est le layout. La case de storyboard est agrandie, mais à la taille réelle dans laquelle elle sera dessinée. Il y a les indications de décor et d'animation. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelques poses clés de l'animation. Le personnage, il ouvre la porte, il est rentré dans la pièce, il est au milieu de la pièce, ensuite il traverse la pièce et on ne le voit plus. Déjà, peut-être en trois ou quatre dessins, on a pour l'animateur, il a qu'à recopier ces dessins, ils sont bons, hein, ils sont déjà établis, et le travail va pouvoir être fait par les intervallistes. Et le décorateur, lui, il a aussi sa taille de décor, et ensuite on pourra réunir euh, tous ces documents. Et maintenant, on va rentrer dans ouais. la salle de travail de la fabrique. Voilà, cette grande salle qui est restée intacte, bien que l'eau soit montée à quelques centimètres ici sur le ah oui. sol. Euh, et ici, c'est cette salle où donc on a fait ce premier long-métrage, Gwen, le livre de sable. Il y a une affiche derrière, voilà, ah oui. l'affiche Gwen, de, de, de sable. Lorsque
1: j'étais enfant, le soir, auprès du feu mon père me racontait l'orage qui avait éclaté au moment où les dieux ont quitté ce monde. Pendant des jours et des jours, le vent, l'eau, le feu avaient balayé les collines et les vallées, effaçant tout sur leur passage. Et lorsque l'orage enfin s'en alla, il ne restait plus que du sable. Du sable et quelque part vers le nord, une chose terrible que les dieux avaient laissés derrière eux, et qui, patiemment, attendaient leur retour.
2: Ce film, qui s'est appelé Gwen, le, le, le livre de sable, on a été, on va dire, La dans l'équipe théropobie. principale 5. Alors qu'actuellement, pour faire un long métrage, en France, il faut être à peu près 500 personnes, et aux États-Unis, plus de 1000 personnes, avec informatique. Et on a mis 5 ans, faire un, un an par personne. Voilà le fameux ban-titre. C'est le ban-titre qui avait appartenu à Paul Grimaud pour faire Le roi et l'oiseau. C'est Émile Bourget qui a été à Paris avec moi. D'ailleurs, on lui a racheté son ban-titre pour qu'il puisse faire son prochain long métrage qui s'appelait La table tournante. Et c'est donc une colonne avec une caméra à 35 mm qui circule verticalement. On met les dessins ici, on allume les lampes et c'est un plateau qui peut circuler de gauche à droite, de haut en bas puisque pour le dessin animé, les mouvements de caméra sont faits à l'envers c'est-à-dire qu'on déplace le décor. Voilà. Et on monte ou on descend la caméra pour les travelling. Il y a des lumières mais je crois qu'aujourd'hui on a Courant. Je vais montrer le, tour, le principe du, du tournage, hein, on, on positionne le décor, on positionne les cellulos, parce qu'on a toute une couche de cellulos que les personnages au fond, les personnages un peu devant, les personnages complètement devant et un personnage encore devant, et quand tout est positionné, on rabat la vitre, on essaie de voir qu'il n'y a pas une mouche sur la vitre... Et... Et... Toc, au petit, on prend l'image, une photo, on soulève la vitre, on enlève les cellules, on remet les cellules de ah l'image ouais. suivante.
0: Il euh, y a des petites marques, du coup y a des petits marquages. Il euh... y a des,
2: des, temps, position- des positionnements. En même temps, un mouvement de caméra, oui, c'est un, un zoom, de caméra, il y a un panoramique. Là. Oui, donc à chaque image, il faut bouger un tout petit peu le plateau de la caméra euh, qui circule et puis euh, également la colonne euh, image par image. C'est un travail très 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 long qui est fait par une personne qui euh, tourne avec une feuille de tournage hein, où chaque euh, chaque image on sait exactement quel cellule il faut poser sur chaque image et quel mouvement de caméra il faut continuer à faire.
4: Euh, nous, lorsqu'on faisait un film, on le faisait se- on seul. Quoi. Bernard mmh. le faisait seul, je le faisais seul. D'autres personnes le faisaient seul aussi. Mais on a faisait tout ce qui se passait oui, dans la le. caméra. C'est-à-dire qu'on faisait le tournage aussi. Mmh. On faisait le, l'histoire, on faisait le storyboard, on faisait l'animation, on faisait le coloriage et l'animation, on faisait les décors ouais. et, voilà. et on faisait le tournage aussi. Avant l'ordinateur, le gouachage, ça prenait des mois et des mois, parce que c'est très long de faire un cellulo avec une couleur là, une autre à côté, il faut que ça sèche. Il y a aussi des inconvénients. Moi je trouve qu'à l'ordinateur, les couleurs, on n'arrive pas à faire tout ce ce qu'on a envie de faire. Avec de la couleur, vraiment, des tubes de couleurs, on fait des choses beaucoup plus fines. Il n'y a pas qu'un personnage. Par exemple, un personnage qui sera bleu, bon, il sera bleu en plein jour, mais la nuit, ça sera un bleu différent. Il faut faire toutes les ambiances pour chaque personnage, pour chaque objet, pour chaque animal, pour tout ce qui bouge, quoi. Quelquefois, il y a a dix ambiances dans un film, même plus. Dans une série, il y en a moins, quand même. C'est beaucoup plus simple. Donc, il il y a pas mal de travail, mine de rien.
2: Une chose importante, ce film ce n'était pas une structure pyramidale euh, comme on fait dans le animé, c'est-à-dire un réalisateur puis un chef-animateur, un sous-chef-animateur, un assistant-animateur. Un... Nous, on était tous réalisateurs de films. Quand le film est sorti, c'était les débuts de l'informatique et il y avait, je me souviens des ingénieurs qui nous demandaient quel logiciel on avait pris pour faire ce film qui était fait juste avec des ciseaux, des papiers découpés uniquement et de la profondeur de champ C'était un bandit très particulier Jean-François Laguigny avait fait ses premiers courts-métrages sur un chevalet de peintre. C'était animé sur un plan euh, qui était vertical. Et Là, on aurait aimé animer de nouveau, mais les décors étaient trop grands. Ça pouvait pas, puis on n'arrivait pas à faire tenir les personnages, les cellulots par-dessus. Alors... On a opté pour une solution médiane, c'est un banc-titre oblique, le seul peut-être qui n'a jamais été construit. Un très très grand banc-titre qui faisait je ne sais pas combien de mètres de long et de, de hauteur. Très souvent, les scènes de désert, on les tournait à plusieurs. Moi qui étais le plus petit, J'étais sur les vitres du bas, sur un petit tabouret. Puis, par exemple, mon copain Claude lui qui était plus grand, ben, lui, il tournait les dunes qui étaient devant. On passait, je me souviens. Pour faire un plan, une fois, on avait travaillé plus d'une semaine à deux équipes, jour et nuit.
1: Quand le Macou se retirait, il laissait parfois dans le désert d'étranges images, de toutes formes et de toutes tailles. Nous les respections, ces images, bien qu'elles soient tout à fait mortes, car elles nous étaient utiles bien souvent pour nous protéger du soleil ou du roi. Alors le désert nous appartenait tout entier, dans son désordre immobile. De silence et d'oubli, de bruit léger, d'ombre et de lumière.
4: Les décors étaient très, très fouillés, enfin assez réaliste. On ne pouvait pas se permettre de mettre des personnages sur cellulose en aplats. Ça ne pas été du... ça marchait pas du tout. Donc on redécoupait l'animation pour que moi je puisse, lorsque ça avait été gouaché, moi je faisais les modèles couleur. Je faisais pas le gouachage, c'est-à-dire je, je décidais de la couleur qu'elle est, avoir tel ou tel personnage. En plus, quand c'était gouaché, je reprenais tous les personnages et je mettais du volume partout, de la lumière, de l'ombre, de façon à ce que ça, ça, ça soit intégré au décor de barbe. Voilà.
2: Finalement, euh, c'était un film à la sortie très très peu de spectateurs. Par contre, il est resté comme un film qu'on dit un peu culte, surtout parmi des jeunes. Moi, qui allais il y a quelques années faire des interventions dans des écoles d'animation. On me parlait de ce film. Il a toujours été regardé. Je me suis dit, il y a très longtemps, à l'école, à l'MK en Angoulême, il y avait des étudiants, ils m'avaient amené une vieille cassette de film. Je ne l'avais même pas, moi. Ils m'avaient offert une cassette qu'ils avaient piratée. Je sais pas. C'est un le
1: dessin. Non. Ce sont des choses qui n'existent pas.
4: Mais ça existe puisqu'on les
5: voit.
1: Ça existe et ça n'existe pas.
5: Qu'est-ce que tu veux dire
1: Eh bien voilà ce qui s'est passé. Quand l'homme s'est dit que les dieux avaient quitté ce monde, il a levé les yeux et s'est mis à crier, je suis tout seul dans l'univers. Tout seuls dans l'univers, et tous criaient ainsi, les uns à côté des autres, car ils étaient nombreux les hommes en ce temps-là. Alors ils ont inventé ces lumières qui leur faisaient croire que le ciel était encore habité. Depuis, elles continuent leur course apparente et quand l'homme aura totalement disparu, ils continueront peut-être à danser pour eux. Comme ça. Sans raison.
4: Des décors de film, bon, qui, c'est pour le dernier film que j'ai fait, euh, Lucie s'est échappée. Là, c'est des recherches, mais bon, qui n'ont pas abouti à un film. Mais que, quelquefois, j'ai envie de créer des ambiances, c'est ce qui m'intéresse. Des séries, des longs ouais. métrages, des courts métrages. Ça, c'est des séries télé. Ça, c'est des modèles couleurs, voilà, ça ressemble à ça. Il faut que je les donne, je donne au gouachage. Donc, ça, c'est le personnage de jour, mais il peut être aussi en nuit, en, enfin, les, les yeux et l'intérieur des bouches, enfin les intérieurs de manches. Euh, bon. il, y en a plus il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. qu'on croit. Hein. <rire> Quelquefois, c'était des couleurs qui existaient déjà sur un catalogue dont je devais choisir et piquer dedans. Ou alors, je les fabriquais. Je les faisais. Euh, bon, on a des couleurs un peu plus subtiles quand même. Quand, quand ça, c'est fabriqué soi-même, c'est, ouais. c'est assez travaillé les personnages, ça ne se voit pas forcément ça doit, mmh. ça doit pas se voir hein. moi quand je te regarde, je ne te vois pas en ombre et en lumière mais pourtant, si je te fais en à plat, ça marche plus du tout avec ah ouais. le fond tu vois. les volumes, tout est en volume, il faut faire attention de ne faut pas que ça vibre que ça soit, ça soit assez doux
2: Le, le travail après, ben, l'animation se fait dans un coin. Les décors, ils se font ailleurs, séparément, à partir toujours de ce document de layout. Et ensuite, c'est le tournage du film, qui se faisait avant sur ban titre avec une caméra, image par image. Cette opération, maintenant, elle est, elle est euh, faite en informatique. Donc c'est le tournage, et ensuite, ça rejoint les films... Euh, prise de vue directe, c'est-à-dire montage, son et images, étalonnage, etc. Après ce film, tout le monde devait rentrer à la maison. Et puis, c'était l'époque Jacques Lang qui avait comme intention de faire une décentralisation du cinéma en France. Il nous a dit « on peut vous aider si vous voulez ». Vous montez une association, vous restez. Cette association engendrera une maison de production. Et c'est ce qui s'est passé. Au départ, ça s'appelait les films de la demoiselle. Le nom le plus facile à trouver, c'était La Fabrique, puisque ça s'appelait déjà La Fabrique. C'était une fabrique qui enroulait les fils de soie qui étaient faits chez les habitants du village. Et Il s'est fait beaucoup de films, des courts-métrages, des séries télé, de pub et aussi euh, il s'est fait les premiers euh, autres longs métrages après de, de Jean-François Laguionie ici bah, on, a, on a des affiches des films qui ont été faits ici après, le château des singes de Jean-François Laguionie le long métrage, le dernier film fait en cellulo ah. euh, et après euh, l'île de Blackmore de Jean-François Laguionie qui, qui a été fait sur ordinateur et puis euh, on a l'affiche princes et princesses parce que les premiers films de Michel Oslo ont été faits dans la petite salle à côté qui était la cuisine, une toute petite pièce avec une caméra 16 mm. Il a fait ses premiers films cinétiques dans cette petite pièce. Là, il y une salle de montage 35 mm qui, qui reste avec la vieille table de montage 35 mm qui marche. Donc on, faisait défi, on fait défiler l'image... Euh, sur une bande et le son sur une autre bande. Pour le montage, euh, on a le droit que faire défiler une image et une bande son. Si on a plusieurs bandes son, à bah, chaque fois on recommence dès le début, on fait défiler l'image avec la bande son numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et après, on envoie l'image et toutes les bandes son dans une, un labo qui nous remet tout ça euh, en même temps. Et du coup, ça c'est quoi tu dis bah, C'est des
4: cellules qui, sont, qui ont été sauvées des eaux. <rire> euh,
2: c'est ce qui reste. Qu'on, pas ce pas qu'on pas appelle de... un plan dans un film, <coughs> voilà, c'est très très lourd. Un plan, ça, regarde, ça pèse. T'as l'animation, la feuille de tournage pour le grand titre, hein, pour celui qui tourne, euh, le cadre, l'animation papier et l'animation sur cellulo. Un plan de film qui doit durer euh, quelques secondes, là, il est marqué combien 5, 6 euh, Ouais, 6. 6 secondes, ça, ça pèse bien 3-4 kilos, euh, ce qui fait qu'un film, un long métrage entier, euh, S'est rangé dans, de, de, dans un hangar. Du point de vue économique, ça ne marchait pas très très bien. La maison de production a été en faillite. En septembre 2014, une inondation catastrophique qui a ravagé notre village. L'eau est montée de 12 à 16 mètres dans le village. Toutes les salles de la fabrique du bas ont été complètement submergées. Et Ça sonnait la fin de la fabrique.
4: Tu as trouvé une meilleure fin
2: Pas encore.
0: Si je n'y arrive pas, ce sera une histoire qui finit mal. Mais ce ne sera qu'une histoire
2: Là, c'est l'association où on travaille donc pour nos ateliers, le festival. Il y a encore la programmation du festival de l'été dernier. Je subsiste de la fabrique actuellement que la partie du début, c'est-à-dire l'association. On fait beaucoup de films avec des enfants dans des écoles, des lycées, des collèges. On fait des films également dans des centres médicaux, parapsychologiques. Et on fait également un festival de dessin animé tous les étés. Et on accueille en résidence des jeunes réalisateurs pour réfléchir à leurs projets. Donc euh, la fabrique a toujours quand même... Euh, elle est dans, dans, le, dans la continuité.
0: Un documentaire dans lequel vous avez pu entendre. Nicole Dufour, dans son propre rôle.
4: Voilà, le personnage bouge là,
0: tac, tac. Bernard Palacio, également dans son propre rôle.
2: La Poste nous a renvoyé une bobine de film qui était pliée en deux. Le sac postal était tombé sur la voie. Le train avait roulé sur une bobine de film.
0: et les salles de la fabrique à saint laurent le migné l'épisode Sévenol en tant qu'acteur invité et bien sûr Bebe de Minuit des cousus dans mon rôle de composition. Putain, t'as juste le prendre en photo avant que tu t'étais la lumière parce que je te trouve vraiment beau. <rire>
3: Et les 23h. Oh non <rire> On va couper la parole, il est 23h40 dans Mini Décousu. On vient d'entendre ce doc qu'on a diffusé une première fois ce samedi dans la nuit pour celles qui étaient peut-être réveillées à cette heure-là, mais qu'on a voulu vous faire réentendre donc sur cette, la fabrique, ce, ce, cet atelier de création de films d'animation
0: exactement du coup on remercie on remercie très chaleureusement Nicole dufour et Bernard Palacio pour leur interview et pour m'avoir laissé les enregistrer un petit peu sur toute cette histoire vraiment très très riche d'un petit studio qui a créé de grands films voilà.
3: On va s'écouter un petit son avant de passer à la suite.
0: Qu'on sait un petit peu, on a entendu un peu brièvement le début parce que du coup, bah, les choses se sont L'art un peu enchaînées. Du teasing. L'art du teasing, comme tu dis. Euh, ce son s'appelle Chinatown, c'est un son de Bleachers et bon, on va s'écouter ça. C'est un son qui donne le sourire en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de sons qui donnent le sourire, alors on va en profiter. 5 sur les ondes rebelles de Radio Canyon, vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu, c'est votre émission hebdomadaire du mardi soir. Et on vient de s'écouter un petit son. C'était Chinatown de Bleachers. Je <rire> suis en train de me rappeler, c'était quoi le morceau déjà euh, Alors que c'est moi-même qui proposais le, le morceau. Ça craint. Je vais le répéter là maintenant. Non, non, pas, pas, non euh, pas, drôle, hein. pas de suite. Non, pas, non ouais, bon, bref. Euh, en tout cas, euh, on espère que ça vous a plu. Pour terminer cette émission, après cette petite rediffusion de documentaire de la nuit décousue qu'on a faite samedi soir, on va vous proposer une autre rediffusion, cette fois-ci qui date d'il y a un peu plus longtemps.
3: Et oui, on a essayé de s'inscrire dans l'ambiance du documentaire. On s'est dit « Attends, il nous faut un truc calme, on va éviter les trucs de fou comme la Ganda, ce genre de trucs. <rire> » On s'est dit « Non, mais on va, on va peut-être partir sur une fiction. » Et on allait retrouver quelque chose qu'on avait fait dans la première saison, si je ne me trompe pas. Deuxième saison de Minute Décousu, c'est l'épisode 60. C'est... Ça, m'étonnerait, ça m'étonnerait que vous vous en rappeliez si ça vous étiez longtemps. déjà là à l'époque. <rire> je ne m'en rappelle pas. Et il est probable que vous ne l'ayez pas entendu. Il s'agit de lecture, en fait, de morceaux choisis d'un auteur de littérature jeunesse qui s'appelle Pierre Bottero. et qu'on a mis en, en voix et en, et en musique.
5: les nuages vont-ils dans un sens et nous dans l'autre Omael Caldin éclata d'un rire tonitruant. « Parce que nous ne sommes pas des nuages, grenouilles, » s'exclama-t-il en ébouriffant les cheveux de la fillette assise à côté de lui. Celle-ci fit l'amour. Elle adorait son père, ses gestes tendres et rudes à la fois, sa voix forte et son inaltérable bonne humeur. Elle aimait moins qu'il ne réponde jamais à ses questions. Elle leva les yeux vers le ciel, contemplant les nuages qui filaient vers le sud alors que la caravane dont faisait partie leur chariot progressait vers le nord. Elle sentait qu'il y avait une explication à ce phénomène, mais à cinq ans et des poussières, les mots pour exprimer son trouble lui manquaient cruellement. « Maman, pourquoi les nuages vont dans un sens et nous dans l'autre ?» Isaïa sourit, caressa la joue de sa fille du bout des doigts. « Il y a deux réponses à ta question, comme à toutes les questions, tu le sais bien. Laquelle veux-tu entendre ?» Les deux. Laquelle en premier, alors La fillette glissa le nez, celle du savant. « Nous allons vers le nord parce que nous cherchons une terre où nous établir, un endroit où construire une belle maison, élever des coureurs et cultiver des racines de Niam. C'est notre rêve depuis des années et nous avons quitté Alphar pour le vivre. Je n'aime pas les galettes de Niam. Nous planterons aussi des fraises, promis. Les nuages, eux, n'ont pas le choix. Ils vont vers le sud parce que le vent les pousse et, comme ils sont très légers, ils sont incapables de lui résister. » Et la réponse du poète Les hommes sont comme les nuages. Ils sont chassés en avant par un vent mystérieux et invisible face auquel ils sont impuissants. Ils croient maîtriser leur route et se moquent de la faiblesse des nuages, mais leur vent à eux est mille fois plus fort que celui qui souffle là-haut. Cette fois, je préfère la réponse du savant. « Pourquoi ?» demanda Isaiah qui avait attendu sereinement la fin de ce qu'elle savait être une intense réflexion. « J'aime pas qu'on me pousse en cachette. » Écoute-moi avec attention. Les marches ombres arpentent une voix qui leur est propre. Une voix pavée d'absolu mais périlleuse et solitaire. Une voix sans retour. Rares sont ceux qui s'y lancent. Elle ne t'apportera ni richesse ni consécration. Elle t'offrira en revanche un trésor que les hommes ont oublié, ta liberté. Si tu le désires, je peux accompagner tes premiers pas. Trois ans. Que voulez-vous dire C'est la durée de ton apprentissage, le prix à payer, trois années que tu m'offres de ton plein gré, trois années impitoyables qui te forgeront, parfois dans la douleur, souvent dans le doute, toujours dans la difficulté, trois années durant lesquelles tu me devras une obéissance absolue, sans autre échappatoire que la mort. Et si je refuse » demanda-t-elle néanmoins. « Je quitte cette taverne et tu ne me reverras plus. » Malgré son envie de crier son accord, elle poursuivit. « Si je deviens votre élève, vous serez mon maître, non Je n'aime guère l'idée d'avoir un maître.  « Je me suis juré de ne jamais dépendre de personne. »« Alors considère que je suis là pour t'aider à tenir ta promesse. » Il attendait, serein, confiant. La respiration d'Elana s'apaisa. La réponse du savant et celle du poète se mêlèrent pour n'en former plus qu'une, qu'elle offrit à Giano Halloween. « Je vous suis. » Trop humain pour qu'elle le qualifie d'animal, trop bestial pour qu'elle le considère humain. L'être qui lui faisait face portait un pagne de peau noué autour des reins et un collier de coquillage autour du cou. C'était, avec la crinière de cheveux sauvages noués en catogans sommaire, les seuls détails laissant supposer qu'il était civilisé. Ça baigne la santé Et la natressaillit. Le, là, il parlait. Il parlait et il souriait. Devant l'étonnement de la jeune fille, la montagne de muscles avait rouvert une large gueule. « Non, bouche, non, gueule. » Une bouche ne pouvait pas contenir autant de dents, aussi impressionnante et aussi pointue, pour lui adresser un grand sourire. « Je... ça va, » balbutia Elana. « Merci que... qui es-tu un troll. un troll. »« Un troll ?» s'exclama Elana avant de s'immobiliser, les yeux rivés sur les deux poignards fichés dans la poitrine de son sauveur. Le troll suivit son regard et son sourire s'agrandit encore. Insignifiant de gravité, fit-il en arrachant les armes d'un geste désinvolte et en les jetant au loin. « Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça avec tes yeux ?»« Tu ne saignes pas ?» Le troll baissa la tête pour observer sa poitrine velue. Ben non. Pourquoi Je devrais ?» Elana se passait la main sur le front. « Je ne sais pas. Tu es le premier troll que je rencontre. Pourquoi es-tu venu à mon secours ?» « « Pour des tas de nombreuses raisons, jolie minette. Parce que j'adore beaucoup distribuer des baffes et m'amuser. Parce que je déteste les types qui puent encore plus beaucoup que moi. Parce que es mignonne et sympathique. Parce que Edgil me l'a demandé. Parce que... Edgil Le coupa Elana. « Oui, elle. » À cet instant, un appel s'éleva de la roselière. « Doudou !» Le troll adressa un clin d'œil malicieux à Elana. « Il faut que j'y aille, lui confia-t-il. La patronne m'appelle. J'ai quand même un conseil pour toi, si tu le veux, bien sûr. » Le doute est une force, lui dit-il, une vraie belle force, veille simplement à ce qu'elle te pose toujours en avant. Il se redressa et bondit dans les roseaux, avant qu'Elana ait pu esquisser un début de phrase, il avait disparu. matin du 21e jour, al apparut. La cité se dressait au centre d'une plaine verdoyante, si merveilleuse qu'Elana crut d'abord qu'elle rêvait. Elle arrêta sa monture et se tint immobile, le souffle court, se repaissant du silence, du spectacle ému. Bastion inexpugnable, un éperon rocheux jaillissait de la plaine et s'élevait à la verticale sur une cinquantaine de mètres. Bâtie à son sommet, comme un songe accompli, la capitale de l'Empire n'était que lumière et défi à la pesanteur, audace, miroitante et magie de forme. Une multitude de tours effilées s'élançaient vers le ciel, certaines de verre, d'autres d'or, de jade ou de nacre, des centaines de passerelles arachnéennes s'entrecroisaient en formant un délicat écheveau, tandis que d'incroyables coupoles coiffaient des constructions oniriques. On accédait à la cité par une rampe déliée qui filait droit vers une brèche ouverte au, au fait du plateau rocheux. La rampe, comme taillée dans une améthyste géante, étincelait de mille feux oscillant du mauve pâle au violet soutenu. Juste avant d'atteindre la brèche, elle passait sous une impressionnante cascade tombant des hauteurs de la cité. L'eau rebondissait sur un invisible écran qui la protégeait et, captant la moindre nuance violine, parme ou rosée, jaillissait sur les côtés avant d'achever sa chute lumineuse dans la rivière qui courait autour du plateau. Comme si la magnificence de la cité avait découragé les bâtisseurs, aucune construction ne s'élevait dans la plaine. Al jaid se dressait seul, admirable et hiératique. Elana prit conscience que Gilano lui parlait et que, subjuguée par la beauté de la ville, elle n'avait rien entendu. « J'ai connu un homme qui est resté deux jours entiers à la contempler », répéta le marchombre. « Et quand il a eu fini de la contempler, il est mort. » Heureux.
0: fatigué sur Canuche malgré une nuit décousue. On était encore là ce soir même si c'était de la rediffusion pour Minuit décousue et l'émission la plus calme de la bande FM.
3: Vous pouvez réécouter l'intégralité de nos émissions d'ici la semaine prochaine sur notre audio-blog blo... audio Arte Radio si vous vous ennuyez, sinon on revient dès mardi prochain.
0: Et bien bien sûr on va vous souhaiter une excellente nuit. Allez bonne nuit. À la à la fête fête de à
3: اون تام کی ماشینی دره من تو